0: 이 시간 봉독할 하나님의 말씀은 마태복음 1장 18절에서 2 5절까지 말씀입니다. 하나님의 말씀 마태복음 1장 8절로 25절까지를 읽도록 하겠습니다. 예수 그리스의 도 날심은 이러하니라 그의 어머니 마리아가 요셉과 정원하고 동거하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났더니 그의 남편 요셉은 의로운 사람이라 그를 드러내지 아니하고 가만히 끊고자 하여 이 일을 생각할 때에 주의 사자가 현몽하여 이르되 "다윗의 자손 요셉아, 내 안에 마리아 데려오기를 무서워하지 말라." 그에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이라. 아들을 나으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자의심이라 하니라. 이 모든 일이 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니 이르시되, 보라, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니, 이를 번역한 즉, 하나님이 우리와 함께 계시다 합니라 요셉이 잠에서 깨어 일어나 주의 사자의 분부대로 행하여 그의 아내를 데려왔으나 아들을 낳기까지, 동침하지 아니하더니 나음의 이름을 예수라 하니라. 아멘. 하나님의 은혜를 구하며 잠시 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘도 하나님의 아들의 이 땅에 오심을 저희들이 생각하며 하나님을 찬송하며 하나님께 감사하며 하나님께 영광을 돌리기 위해서 이렇게 모였습니다. 하나님, 여전히 우리들은 우리의 눈으로 보는 것보다도 하나님의 말씀을 통한 증거를 통해서 더욱 든든한 흔들리지 않는 증거들을 얻는 줄 아옵나이다. 이 시간에도 저희를 이곳까지 인도하신 하나님께서 말씀을 통해서 일하여 주실 때에 하나님의 그 사랑과 그 은혜가 얼마나 놀랍고 풍성한지를 깨달게 하옵소서. 심이 부족한 종이 하나님의 말씀을 증거하기 위해서 다녔셨습니다 하나님 불쌍히 여기시고 말씀의 은혜와 말씀의 능력을 더하셔서 하나님의 진리만을 증거할 수 있도록 역사해 주시고 또 오늘도 하나님을 경배하기 위해서 모인 사랑하는 송도들 그 마음과 생각을 열어주실 때에 하나님의 진리를 듣는 그 기쁨을 허락해 주시옵소서. 성령께서 말씀을 전하는 자와 듣는 자 모두 가운데 역사해 주시기를 간절히 소원하올 때에 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 구약의 선지자들에게 약속하신 대로 하나님의 아들께서는 인간이 되셔서 이 땅에 오셨습니다. 가난하지만 경건한 요셉과 마리아의 가정의 아이로 오셨습니다. 부유하신 자로서 가난한 자들을 부욕해 하시기 위해서 스스로는 가난하게 되셔서 요셉과 마리아의 가정으로 오신 것입니다. 하나님이 원하셨다면 왕족 가운데 아니면 귀족이나 부자나 권세가의 집안에 태어나실 수도 있으셨지만 하나님께서는 그의 사랑하시는 아들을 가난한 목수의 가정에 보내셨습니다. 왜냐하면 그분은 가난한 자가 아니라 부유하신 자지만 우리와 같은 비천한 자들을 부유케 하시기 위해서 스스로 낮아지시고 가난해지셨다라고 하는 사실을 우리에게 보여주시기 위한 것이라고 생각합니다. 당시 요셉과 마리아는 약혼한 사이였습니다. 경건했던 요셉은 자신의 약혼녀가 임신한 사실을 알게 되었을 때 크게 고민하며 실망했던 것으로 보입니다. 이 일로 인해서 고민하면서 어떻게 해야 할지를 기도했던 요셉에게 하나님께서는 주의 사자를 통해서 메시아에 대한 계시를 주십니다. 그게시가 20절에 이렇게 기록되어 있습니다. 이 일을 생각할 때에 주의 사자가 현몽하여 이르되 다윗의 자손 요셉아 내 안에 마리아 데려오기를 무서워 말라 그에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이라 마리아 데려오기를 무서워하지 말라 이것은 요셉의 마음을 읽으시는 하나님께서 하시는 말씀입니다. 요셉은 마리아가 간음죄에 연루되었다고 생각했고 그래서 마리아를 자신의 아내로 데려오는 것을 두려워하고 있었던 것입니다. 경건한 요셉이 하나님 앞에 범죄하는 것을 얼마나 두려워했는가를 우리에게 보여줍니다. 그러면서 마태복음은 이 요셉을 마리아의 남편이라고 소개하고 또 그를 의로운 사람이라고 덧붙이고 있습니다. 19절 상반절을 제가 읽어보겠습니다. 그의 남편 요셉은 의로운 사람이라 그를 드러내지 아니하고 가만히 끊고자 하여 요셉은 하나님 앞에 범죄하는 것이 얼마나 두려운지를 알았던 사람이지만 그가 다른 사람의 죄를 다루는 데 있어서는 얼마나 신중한가를 우리에게 보여주고 있습니다. 마리아가 범죄했다고 생각해서 그는 조용히 마리아와 화혼을 진행하려고 생각하고 있었던 것입니다. 공개적으로 이 일을 알려서 마리아를 공경에 빠뜨릴 수도 있었고 율법에 따라서 마리아를 고소한다면 신명기 22장에 보면 약혼한 자가 간음죄를 범하면 돌에 맞아 죽을 수도 있는 그러한 일들을 진행시킬 수 있었지만 요셉은 하나님 앞에 자신이 범죄하는 것은 두려워하되 최대한 조용히 다른 사람의 잘못을 처리하려고 했던 것입니다. 하나님께서 자신의 죄를 어떻게 다루셨는가, 자신의 범죄함을 어떻게 용서해 주셨는가를 경험했던 요셉은 다른 사람의 잘못을 용서하려고 했던 것이죠. 반면 여러분 마리아를 생각해 보십시오. 가장 치욕 속에 볼수 있는 그런 누명을 쓰고 물론 오늘날의 시대의 간음죄와그 당시의 간음죄는 전혀 다른 것이죠. 오늘날은 오히려 비정상이 정상이 되고 정상이 비정상으로 뒤바뀌는 그래서 선과 악과 정의와 불의가 매우 혼돈 가운데 있는 그러한 세상이라고 할수 있지 않습니까? 그런데 이 문제를 우리 시대의 기준이 아니라 2000년 전그 1세기 당시에 그 사람들의 문화와 그 시대에서 생각해 본다면 그것은 여인에게 있어서는 가장 치욕스러운 누명일 수밖에 없고 또 죽임을 당할 수도 있는 그런 위험을 무릅쓰는 일이었을 것입니다. 그런데 성경은 마리아가 그것에 대해서 불평했다라고 전혀 기록하고 있지 않고 오히려 평온하고 잠잠하게 이 일을 받아들이며 또 누가 복음에 보면 마리아가 이 일로 인해서 하나님을 찬송하고 있다는 것을 발견하게 됩니다. 모든 문제를 의롭게 판단하시는 하나님께 맡긴 것입니다. 요한복음 8장에 보면 가늠마다 붙잡혀온 여인을 우리 주님께서 어떻게 다루셨는가를 기록하고 있는데요. 그 여인의 범죄로 인해서 수많은 군중들이 분노하면서 돌로 쳐 죽여야 한다라고 그렇게 모여들었을 때에 예수님께서 너희 가운데 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라. 그렇게 말씀하시자 몰려든 군중들이 하나 둘씩 그 자리를 떠나고 결국 아무도 남아있지 않게 되었습니다. 그때에 주님은 그 여인에게 다시는 죄를 범하지 말라고 경고하시며 자비를 베풀어 주셨습니다. 죄인들의 특징을 우리가 발견한다면 그것은 다른 사람들의 죄에 대해서는 지나치게 흥분하고 분노하고 비난하는 경향이 있다는 것입니다. 다른 사람의 잘못을 발견할 때, 다른 사람의 죄를 발견하게 될 때, 지나치게 흥분하는 사람들은 죄인의 특성을 가진 사람들입니다. 그런 사람일수록 자기 자신에 대해서는 너무나 관대한 그러한 경향이 있습니다. 자신의 죄는 아무렇지도 않게 생각하고, 자신은 또 다른, 다른 사람을 판단하는 척도와는 전혀 다른 관대한 척도로 자신을 바라보고 다른 사람에 대해서는 굉장히 엄격한 잣대를 드러내는 것이 죄인들의 특징입니다. 우리가 오늘 마태복음을 보면서 의인들은 어떠한 사람들인가? 의인들은 정반대라는 것입니다. 자기 자신에 대해서는 혹독하고 엄격하고 철저하지만 다른 사람들을 향해서는 관용하고 오래 참고 기다린다는 것입니다. 여러분 우리는 하나님 앞에 어떠한 사람입니까? 하나님이 아들께서 이 땅에 오셨을 때에 가난하지만 경건한 마리아와 요셉의 가정을 택하셔서 그 가정의 어린아이로 이 땅에 오셨습니다. 자신의 약혼녀 마리아가 잉태하였다는 사실로 인해서 괴로워하였을 때에 하나님께서는 주의 사자를 통해서 성령으로 잉태된 사실을 알리셨습니다. 그런데 이 말씀은 이미 이사야 선지자를 통해서 하나님께서 예언하신 사실이었습니다. 이사야 7장 14절에 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이오. 어떤 자유주의 학자들은 여기 처녀라고 하는 이 단어를 동정녀 남자를 알지 못하는 동정녀가 아니라 젊은 여자라고 그렇게 주장하는 사람들이 많이 있습니다. 물론 히브리어의 그 처녀라고 하는 단어는 항상 동정녀, 남자를 알지 못한 그 동정녀만을 가르치지 않고 젊은 여자를 지칭할 때도 있습니다. 그런데 그들의 시도가 얼마나 우스운 일인가 하면 여인이 아이를 낳았다는 것은 아무런 징조가 될수 없는 것이지 않습니까? 하나님께서 여호수아에게 징조를 주실 때 어떻게 징조를 주십니까? 해가 뒤로 물러가는 징조를 주지 않습니까? 동에서 서로 가는 해가 앞으로 가는 그런 징조를 주셨다그러면 그것은 징조가 될 수가 없는 겁니다. 여인이 아이를 낳는 것은 너무나 당연한데 그게 어떻게 징조가 되겠습니까? 그래서 이사야 7장의 말씀을 그 젊은 여인이다. 동정녀일 필요는 없다 이렇게 주장하는 사람들은 그냥 성경 자체를 무의미한 책으로 만들려는 시도이지 성경의 문맥을 따라서 이 처녀는 동정녀 남자를 알지 못하는 동정녀를 의미하는 것입니다. 처녀가 아이를 낳았다. 이것은 얼마나 놀라운 증표입니까? 얼마나 놀라운 기적입니까? 그래서 요셉은 이사야의 그 예언을 잘 알고 있었을 것이고 그래서 주의 사자를 통해서 메시아에 대한 그리스에 도 대한 계시를 주셨을 때에 그예언의 성취라고 하는 사실을 단번에 알아챌 수 있었을 것입니다. 왜 하나님의 아들께서는 동정녀에게서 성령으로 잉태되셔야 하는 것입니까? 그것은 그분의 사역 때문에 그러한 것입니다. 그분이 이 땅에 오신 그 이유 때문에 그러한 것이죠. 사람이 되시지만 죄의 본성을 물려받은 오염된 인성이 아닌 순전한 죄가 없는 인성을 취하시기 위해서 일반적인 출생방법이 아닌 동정녀의 몸에 성령으로 잉태하신 것입니다. 히브리서 4장 15절에는 이런 말씀이 있는데요. 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로되 죄는 없으시니라. 성경은 예수 그리스께서 도 죄가 없으시다라고 하는 이 사실을 증거하기 위해서 마태복음에 분명하게 그리스께서 도이 땅에 오시지만 일반적인 출생방법이 아닌 동정녀의 몸에 성령으로 잉태되셔서 이 땅에 오셨다는 사실을 증거합니다. 또 마태복음이 또한 가지 증거하는 그 증거는 마태복음 1장 16절인데요. 마태복음의 계보는 예수 그리스의 도 족보를 다루고 있습니다. 그래서 아브라함이 이삭을 낳고 이삭이 야곱을 낳았다. 사실 그것은 부계를 따라서 낳은 것이지 남자가 아이를 출산하진 않지만 그런 식으로 기록하고 있습니다. 아브라함이 이삭을 낳고 이삭이 야곱을 낳았다. 그런데 16절에 오면 이렇게 되어 있습니다. 야곱은 마리아의 남편 요셉을 낳았으니 마리아에게서 그리스도라 칭하는 예수가 나시니라 요셉이 예수를 낳았다. 그렇게 말하지 않습니다. 그의 아버지 요셉의 아버지는 야곱이었는데 야곱은 요셉을 낳았는데 요셉을 소개하기를 마리아의 남편이라고 소개하며 독특한 방식, 16절만 독특한 방식으로 기록하고 있습니다. 그리고 마리아에게서 그리스도가 나시니라 그래서 이사야 7장을 가지고 동정녀 탄생을 부인하려고 하는 자유주의 신학자들은 1장 16절 말씀을 설명할 수가 없는 것입니다. 그분은 이 땅에 오셨는데 그 백성들의 죄를 대속하실 대제사장이 되시기 위해서 또그 백성들의 죄에 대한 화목제물, 속죄제물이 되시기 위해서 이 땅에 오신 것입니다. 그 화목제물은, 그 속죄제물은 죄가 없으신 인성을 가지신 분만이 가능한 것입니다. 그래서 동정녀의 몸에 성령으로 인태하신 것입니다. 동종류의 몸에 성령으로 잉태되신 하나님의 아들은 두 이름을 가지고 계십니다 그래서 오늘 이 남은 시간 짧게 이두 이름에 대해서 좀 생각해 보려고 하는데요 하나님의 아들이 가지신 첫 번째 이름은 예수입니다 21절 말씀을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다 아들을 나으리니 이름을 예수라 하라 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 하니라 이 예수라고 하는 이 이름은 구약의 여호수아와 같은 말입니다. 아마 제가 강단에서 여러 차례 말씀을 드린 것 같습니다. 이 여호수아라는 말은 히브리어인데요. 구약 성경은 히브리어로 기록되어 있지 않습니까? 히브리어에 있는 이 여호수아라는 말을 헬라어로 바꾸면 예수가 됩니다. 그리고 이제 구약 성경은 히브리어로 기록되어 있는데 히브리어를 알지 못하는 사람들을 위해서 헬라어밖에 알지 못하는 사람을 위해서 구약 성경을 헬라어로 번역한 성경이 있는데 그 성경이 70인역이라는 것입니다. 70명의 유대인 랍비들이 번역했다 해서 70인역이라고 하는데 상당한 권위가 있는 책입니다. 이 70인역에 보면 여호수아를 예수라고 이렇게 표현하고 있습니다. 그래서 여호수아와 예수는 같은 이름인데요. 구약의 여호수아는 하나님의 아들이 어떤 분이신가를 예표하는 인물인데 우리가 주목해야 하는 구약의 여호수아는 두 명입니다. 첫 번째는 요 이스라엘 백성들을 가난으로 인도한 이스라엘의 인도자요 장군인 여호수아죠. 그리고 두 번째 인물은 바벨론 포로 이후에 성전 재건을 심썼던 대제사장 여우수화가 있습니다. 스가랴서에 보면 자세하게 이 여우수화에 대해서 기록하고 있습니다. 그래서 구약의 이두 인물, 여우수화라고 하는 이두 인물을 통해서 하나님의 아들이 어떠한 분이신가를 우리에게 증거하는데요. 하나님의 아들 예수께서는 하나님의 백성들을 하늘의 가난으로 인도하시는 인도자가 되신다는 사실이고 또한 그 백성들의 죄를 담당하시는 신실하신 대제사장의 사역을 감당하실 것이라는 사실을 여호수아의 두 인물, 구약의 두 인물을 통해서 잘 드러내 주고 있는 것입니다. 마태복음은 예수라고 하는 그 이름의 뜻을 우리에게 상세하게 풀어서 가르쳐 주십니다. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이십니다. 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자. 예수라고 하는 이 이름은 하나님의 아들이 왜이 땅에 오셔야 했는가를 우리에게 설명해 주는 것입니다. 죄악 가운데 있는 그 백성들을 그 죄에서 구원해 주시기 위해서 이 땅에 오신 것입니다. 죄로부터 구원하시는 이 사역은 우리가 두 가지를 생각해 볼수 있는데요. 첫 번째는 죄의 멸망으로부터 우리를 구원해 주시는 분이십니다. 왜 우리가 예수를 믿고 또 다른 사람들에게 예수를 믿으라고 증거합니까? 죄의 멸망으로부터 우리를 구원하실 유일하신 구세주는 예수 그리스도 한 분뿐이시기 때문에 그런 것입니다. 그래서 예수를 믿는 자들은 죄로 말미암아 영원한 멸망에 처해지지 않습니다. 그런데 우리가 이 21절에 예수라고 하는 뜻을 생각하면서 한 가지를 더 생각해야 하는데 그것은 주님은 단순히 죄의 멸망에서만 우리를 건지시는 분은 아니시라는 것입니다. 예수님은 우리를 죄의 노예 상태에서 자유케 하시는 분이십니다. 우리의 죄의 종로로 타는 그 불쌍한 상태에서 우리를 해방시키시는 분 그러한 의미를 담고 있는데요. 요한복음 8장 34절 말씀에 보면 예수님께서 이런 말씀을 하십니다. 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 너에게 이르노니 죄를 범하는 자는 죄의 종이라 죄를 범하며 산다면 너희는 죄의 종이라고 말씀하시는 것입니다. 근데 그리스도께서 왜이 땅에 오셨는가? 우리를 죄의 멸망에서 건지실 뿐만 아니라 죄의 종로로 타는 상태에서 우리를 구원하시기 위해서 죄의 노예 상태에 있는 우리를 자유케 하시고 해방케 위해서 이 땅에 오셨다는 사실입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 죄로부터 구원을 받았습니까? 죄의 멸망으로부터 건증을 받았고 죄의 종로로 타는 그곳에서 우리는 해방되었습니까? 바로 우리를 죄의 멸망과 죄의 노예 상태에서 건지시는 유일한 분은 예수 그리스도 한분 뿐이십니다. 우리가 그를 의지한다면 우리가 그를 우리의 마음으로 찾고 부르짖는다면 그 예수님은 우리를 주의 멸망에서 건지실 것이고 또한 주의 종로릇 타며 살아가는 그 비참한 삶에서 우리를 건지실 것입니다. 두 번째로 하나님의 아들의 그 이름은 임마 누엘입니다. 임마 누엘 23절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마 누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. 하나님의 아들의 또 다른 이름은 임마 누엘입니다. 마태복음은 이 땅에 사람이 되셔서 오신 하나님의 아들의 이름을 예수라고 소개하고 또 그분의 이름은 임마 누엘이라고 그렇게 소개하고 있습니다. 그분은 여러 이름을 가지고 계신데 마태복음은 그분의 두 개의 이름을 증거합니다. 하나님이 항상 우리와 함께하신다. 우리와 함께하시는 하나님이시다라고 하는 것입니다. 여러분 이 예수라는 이름과 임마누엘이라고 하는 이 이름은 깊은 연관성이 있습니다. 우리와 함께하시는 하나님이시기 때문에 우리를 죄의 멸망에서 건지실 수 있는 것입니다. 또 죄의 종로로 타는 그 비참한 삶에서 우리를 건지실 수 있는 것입니다. 우리는 이성육신을 보면서 하나님이 우리와 함께하신다라고 하는 사실을 알게 되는데 그렇다면 성육신 이전에 예수 그리스께서 이 땅에 오시기 이전에는 하나님께서 그 백성들과 함께하시지 않으셨는가? 그렇지는 않습니다. 여전히 구약에도 하나님께서 그 백성들과 함께 하셨는데요. 우리가 지금 맥체인 성경 읽기표를 따라서 성경 읽어나가시면 스가리아서를 읽게 되는데 스가리아 일장에 보면 하나님의 함께 하심에 대한 증거들이 있습니다. 이 스가리아 선지자는 포로 후기 바벨론 포로 이후에 성전 재건을 독려하기 위해서 하나님께서 세우신 선지자입니다. 이스라엘 백성들에게 소망을 전달해 주시기 위해서 또 그들을 북돋아 주시기 위해서 스가리아 선지자를 보내셔서 이스라엘을 격려하시는데요. 이 스가리아 서에는 그리스에 대한 예언이 참 많이 나타납니다. 대표적인 그 예언이 이제 나기를 타시고 예수님께서 예루살렘에 입성하시지 않습니까? 나귀를 타시고 입성하시는 예수님을 예언한 선지자가 스가리아입니다. 그뿐만 아니라 이제 10장 이후로 가면 예수 그리스의 도 고난받으심 또 그리스께서 도 버림을 당하시고 또 죽임을 당하시는 그런 예언들을 하고 있는데 그래서 마태복음, 마가복음, 요한복음 또 요한계시록에서 스가리아서를 많이 인용하고 있습니다. 그 가운데서 저는 스가랴 1장만 잠깐 언급해 보려고 합니다. 스가랴 1장 8절에 보면 스가아가 8개의 환상을 보는데 그중 첫 번째 환상이 스가랴 1장이 있습니다. 1장 8절과 11절을 제가 읽어 보겠습니다. 내가 밤에 한 사람이 붉은 말을 타고 골짜기 속화석류 나무 사이에 섰고 그 뒤에는 붉은 말과 자줏빛 말과 백마가 있기로 그들이 화석류 나무에 선여호와의 천사에게 말하되 우리가 땅에 두루 다녀보니 온 땅이 평안하고 조용하더라 하더라. 1장에서 스가레 선지자가 첫 번째 환상을 보는데 한 사람이 붉은 말을 타고 화석류 나무 사이에 서 있는 것을 봅니다. 그런데 11절은, 스가레 1장 11절은 거기에 있는 붉은 말을 타고 화성류 나무 사이에 선 자가 여호와의 천사라고 그렇게 언급하고 있습니다. 여러분 여호와의 천사라고 하는 이 표현은 성육신 이전 성자 하나님에 대한 그런 호칭입니다. 구약에서 가장 많이 나타나는 호칭 중 하나죠. 여호와의 사자. 이것은 성육신 이전 하나님의 아들의 그 구약에 자주 나타나는 호칭인데요. 그리스께서 도 골짜기 속화석류 나무 사이에 서 계신다는 사실입니다. 여러분, 이화석류 나무가 어떤 나무인가를 알려면, 느에미야 8장 15절을 읽어보면 되는데요. 그 유대의 3대 절기가 있지 않습니까? 그유월절또 오순절, 또 장막절, 이렇게 초막절, 이렇게 3대 절기가 있는데, 그 초막절, 장막절이라고는 이 때는 이스라엘 백성들이 광야 생활한 것을 기념하면서 천막을 만들어서 이제 일주일 동안 그 초막에 들어가서 생활을 하는 절기가 초막절입니다. 그때 이스라엘 백성들이 초막절에 사용하는 그 초막, 장막을 만드는 나무가 바로 화석류 나무입니다. 그러니까 그 환상을 보면 이 환상을 보는 이 스가리아 선지자는 그 환상이 무엇을 의미하는지를 잘 이해하고 있었을 것입니다.
1: 그것은 바로
0: 이스라엘 백성들을 의미하는 것입니다. 장막이 있는 그 사이에 화석류나무 사이에 있다는 것은 이스라엘 백성들과 함께 있다는 것이고 그런데 골짜기 속 화석류나무 사이에 계신다. 이 골짜기는 무엇입니까? 낮은 지형을 말하는 것이죠. 가난과 고통과 비천함을 상징하는 것이지 않겠습니까? 스가레아 선지자를 하나님께서 위로하실 때에 하나님이 지금 고통 가운데 있는 바벨론 70년의 포로 이후에 예루살렘에 돌아와 보니까 땅은 다 황폐가 된 거죠. 얼마나 폐허처럼 변해버렸겠습니까? 경제적으로 영적인 어려움 가운데서 그들은 절망했고 또 낙담되어 있었을 것입니다. 그래서 성전공사를 진행하다가 16년 동안이나 그 공사가 중단되기도 하는 그러한 어려움 가운데 있지 않았겠습니까? 그런데 스가레가 첫 번째 본 환상은 그곳에 그리 스도께서 계신다는 것입니다. 이스라엘 백성들 가운데 가난 가운데 고통 가운데 있는 그 백성들 가운데 임재하시는 화석류 나무 사이에 계신 여호와의 사자를 봅니다. 그런데 이화석류 나무 사이에 거하시는 분이라는 이 표현이 스가랴서에서 여러 차례 반복되고 있어요. 너희의 낮은 그 위치, 너희의 고통 가운데 함께 하는 여호와라. 그런 의미가 되는 것입니다. 성육신 이전에도 그리스도께서는 여전히 비천함과 고통함 가운데 있었던 이스라엘 백성들과 함께 하셨습니다. 그렇다면 성육신의 의미는 무엇인가 하는 것입니다. 성, 성탄절의 특별한 의미는 무엇인가. 그것은 스가랴 선지자가 환상으로 볼뿐 자신들의 눈으로는 볼 수가 없었던 것입니다. 그런데 하나님께서는 이제 그 아들을 이 땅에 사람이 되어서 아기가 되어서 이 땅에 보내심을 통해서 사람들이 눈으로 볼수 있도록 하나님이 우리와 함께하신다는 이 사실을 눈으로 확인할 수 있도록 우리와 같이 연약한 사람들 동화와 같이 연약해서 내가 만져보지 못하고 내가 눈으로 보지 못하면 믿지 못합니다라고 말하는 연약한 우리들을 위해서 우리 눈으로 하나님이 우리와 함께하신다는 이 사실을 증거하시기 위해서 하나님의 아들께서 인간의 몸을 가지시고 이 땅에 오신 것입니다. 우리가 2020년 이한해동안에 히브리서 말씀을 생각해 보지 않았습니까? 히브리서 13장 5절에 이런 말씀이 있습니다. 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 알라. 그러 그러니까 친히 말씀하시기를 내가 결코 너희를 버리지 아니하며 너희를 떠나지 아니하리라 하셨느니라. 여러분 우리는 눈으로 보지 못하면 어떠한 사실을 믿으려고 하지 않습니다. 하나님이 너희와 함께하신다고 말씀하시지만, 교회에 있을 때는 하나님이 함께하시는 것 같은데, 나의 초수로 돌아가면 그렇지 않은 것 같다. 아무것도 없는, 아무도 함께하지 않는 것처럼 느낀다라고 그렇게 말씀하실 수 있습니다. 여러분, 우리는 연약하기 때문에 그런 것입니다. 하나님은 그 백성들과 늘 함께하시는 하나님이십니다. 성경의 마지막 책이 어떤 책입니까? 요한계시록이지 않습니까? 요한이 본 환상은 무엇입니까? 요한계시록 2장 1절에 보면 일곱 금초대 사이에 다니시는 한 분을 사도 요한이 봅니다. 여기 일곱 금초대는 일곱 교회라고 말씀하고 있습니다. 교회 사이에 계시는 주님을 요한이 환상 가운데 보는 것이죠. 주님은 여전히 하나님의 백성들과 함께 하시는 겁니다. 스가리아서를 통해서는 화석류 나무 사이에 계신 분으로 나타나셨고 성육신 하신 이후에 그래서 우리 죄에 대한 화목 재물을 들이시고 그래서 우리의 구원을 완성하신 이후에 승천하시지 않았습니까? 그럼 우리와 함께 하시지 않겠구나라고 생각하는데 마지막 책인 요한계시록에 보면 일곱 금초대 사이를 다니십니다. 머물러 계시는 것이 아니라 그 교회들 사이를 다니시는 분이 바로 성육신 하셨던 바로 예수 그리스도시라는 사실을 우리가 알게 되는 것입니다. 우리가 마태복음을 통해서 발견하는 하나님은 어떤 분이십니까? 하나님은 그 백성들과 함께하시는 하나님이십니다. 우리가 자꾸 경험하는 것만, 우리의 눈으로 보는 것만, 우리가 만들 수 있는 것만 진리라고 믿겠다고 라 한다면 우리는 늘 외롭다고 생각할 것입니다. 그러나 오늘 이 성탄절에 우리가 기억해야 하는 분명한 한 가지 사실은 하나님의 아들의 이름은 임마 누엘입니다. 그 백성들과 함께하시는 하나님이십니다. 그래서 우리는 하나님이 항상 우리와 함께하신다라고 하는 이 사실을 잊지 말아야 할 것입니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 하나님의 아들은 두 이름을 가지고 계십니다. 예수라는 이름입니다. 예수는 우리의 구주이십니까? 예수는 나의 구주이십니까? 예수가 나의 구주라고 그렇게 고백할 수 있습니까? 그분이 부유하신 분으로서 이 땅에 오셔서 가난하게 되심은 그 백성들을 부욕해 하시기 위해서 오신 것입니다. 그분을 믿는 자들은 죄의 멸망에서 구원을 받고 또 죄의 종로를 타는 데서 건짐을 받는다고 말씀하고 있습니다. 우리의 신앙 고백이 그분을 나의 구주라고 말씀할 수 있는가 고백할 수 있는가 돌아보실 수있기 바랍니다. 또한 하나님의 아들은 임마 누엘이라는 이름을 가지고 계십니다. 그 하나님이 우리와 함께 하십니까? 여러분의 삶에 함께하십니까? 그것을 늘 인식하며 살아가고 계십니까? 또한 나는 하나님과 함께하기 위해서 그렇게 힘쓰이 하나님을 찾고 있습니까? 오늘 이 하나님의 이두 이름을 우리가 깊이 생각하면서 이 땅에 오신 그리스도를 통해서 우리에게 주시는 이 특권, 이 행복을 우리가 온전히 우리의 것으로 삼는 그런 은혜가 있게 되시기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 말씀을 통해서 하나님의 진리를 들려주시니 감사합니다 우리의 믿음을 더하여 주실 때에 우리가 눈으로 보는 것보다도 하나님의 말씀에 기록된 것을 더욱 분명한 것으로 붙잡을 수 있는 그런 믿음의 성숙함을 허락해 주시옵소서. 그래서 그 하나님의 아들께서 우리를 죄의 멸망과 또 죄의 종노릇에서 건지시는 분이심을 알고 주 예수 그리스도를 의지하며 살아가게 하셔서 우리가 멸망에서 건진받을 뿐만 아니라 죄에서 해방되는, 죄에서 자유케되는 그런 은혜들을 경험하게 하옵소서. 또한 임마누엘의 이름을 가지신 하나님의 아들을 생각하면서 우리가 홀로 있다고 생각하는 그때에도 여전히 하나님이 함께 계심을 우리가 알게 하시고 그래서 그때에도 하나님을 인식하며 살아가게 하시고 하나님을 생각함으로 우리가 위로와 용기와 또한 평강과 희락을 경험하도록 오늘 이 말씀을 사용하여 주시옵소서. 내가 너희를 버리지 아니하며 너희를 떠나지 아니하리라 말씀하신 이 말씀이 우리의 생애의 마지막까지 주시는 말씀인 것을 깨달게 하시고 그래서 항상 이 사실을 흔들림 없이 의지하며 살게 하옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.